1: 14.06, столица радиостанция говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем а, доброго дня, мы с вами в программе «Поток». Много тем для вас подготовили, координаты эфира, смски плюс 7, 9, 2, 5, восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит бот смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался, но сейчас по традиции давайте с движения в городе. В движении. 3 балла показывает Яндекс. Движение в городе э, нормальное. Кое-где есть э, затруднения. Будьте, пожалуйста, внимательны. На э, Новой Рязанке возможно затруднение в районе Леруа-Мерлен. Там крупный пожар произошел. Э, поэтому, скорее всего, может быть, движение частично где-то заблокировано, потому что там работает специальная техника. Также МКАД внешняя сторона от развилки до держинки пробка. А на внешней стороне от Калужского шоссе пробка до М4. Будьте внимательны, это тоже внешняя сторона. На внутренней пробка между Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе. Подъезд к Ленинградке с, по внешней стороне МКАДа а, тоже довольно сложный. А по третьему транспортному кольцу внешняя сторона Лефортовского тоннеля подтормаживает. Садовое кольцо едет хорошо, затру в районе Таганского узла и метро Добрынинская.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, очередные беспилотники а, сегодня были сбиты а, и, в общем, обломки попали в башню Москва-Сити, причем в ту же самую, в которую попали беспилотники еще позавчера, много тем, много уже комментариев на эту тему было сделано, Роскомнадзор проверит защищенность зарубежных гаджетов, закупки произведет, чтобы понять, как там работает какая-то прослушка, отслеживание или еще что-то. РЖД попросили увеличить тарифы из расходов на безопасность. Речь идет о грузовых перевозках. И опрос выявил, что 27% москвичей считают, что идеальный отпуск должен длиться месяц. Будем говорить о том, а как меняется понимание именно идеального отпуска, идеального отдыха от лежания на диване или на пляже до походов в горы или просто смены деятельности. Сергей Лисовский с нами сегодня в «Умных парнях», член Комитета Госдумы по аграрным вопросам.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, по поводу беспилотников, которые сегодня э, были подавлены э, средствами радио, э, радиоэлектронной борьбы, но все равно угодил беспилотник в башню Москва-Сити, в IQ-квартале, причем, говорят, в ту же самую башню, куда залетели беспилотники позавчера. Значит, Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках. Несколько штук при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. Информации об пострадавших не было. На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты уже обнаружили обломки беспилотника. Их отправят на техническую экспертизу. В Минобороны заявили, что в ночь на 1 августа два украинских дрона были уничтожены воздухами, в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами в Подмосковье. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. В результате он потерял управление и упал на территории Москвы. Сити, Как сообщает ТАСС, из-за инцидента Внуково был временно закрыт на прилет и вылет. В Домодедово перенаправили самолеты, следовавшие в Москву, из Дубая и Ташкента. Позже все ограничения были сняты. Внуково работает в штатном режиме. Мои коллеги побеседовали сегодня с Юрием Кнутовым, военным экспертом, директором музея войск ПВО в Балашихе. Предлагаю послушать, потом мы с вами обсудим.
2: Если говорить об атаках, которые совершаются, ну, уже сейчас есть, кстати, версии, что... Эти атаки запускают вернее эти атаки производятся с территории россии а не с территории украины потому что это конечно неподтвержденная информация но есть данные что обломки беспилотников показывают их кустарное происхождение то есть то что во всяком случае те беспилот... тот беспилотник который применялся до этого по башне москва сити вероятнее всего, был изготовлен на территории России и, соответственно, был применен непосредственно для удара по башне. А если посмотреть место расположения башни, то оно достаточно специфическое. В каком смысле? С одной стороны Третье кольцо, и рядом проходит железная дорога. Вот если мы смотрим железную дорогу, то ну, еще в советское время... Полеты над железной дорогой противник использовал э, нарушители границ тогда еще Советского Союза, использовали для того, чтобы э, меньше было заметно воздушную цель. Вот этот провод, который э, проходит над железной дорогой и э, является проводом, по которому передается электричество на пантографы электровозов, либо электричек, вот он создает определенную помещу и засветку. На экранах радиолокационных станций И, Вероятнее всего противник направляет эти беспилотники, Как раз в этой засветке с таким расчетом Чтобы осложнить работу на РЛС наших И кроме того, материал полностью радиопрозрачный Что касается возможности применения систем РЭП радиоэлектронной борьбы, они конечно применяются Я в этом не сомневаюсь но вполне вероятно, что даже есть маячки Например, какие-то посетители оставили какой-то радиомаячок в здании Этот радиомаячок по определенной команде включается И по нему наводится беспилотник, который не в состоянии заглушить систему Поэтому есть сложность большая в борьбе с этими беспилотниками и как в их обнаружении, так их и, так и в их уничтожении. Но с точки зрения военной, конечно, эта акция вообще никакого значения не имеет. Она полностью бессмысленна. Она рассчитана на недовольство простых людей. На панику, на психоз, соответственно, на неуверенность в завтрашнем деле. То есть дестабилизация такого морально-психологического состояния простых граждан. Это резник министра обороны Украины не раз заявлял, что это является главной целью киевского режима. Так что тут мы, в общем-то, паниковать не должны. Ну а средства защиты всякие существуют. Возможно, даже придется возвращаться к временам Великой Отечественной войны. Когда использовались привезные аэростаты для того, чтобы самолеты не могли проникать в, к центру столицы, здесь, возможно, придется использовать аэростаты, к которым будут крепиться сети, препятствующие пролету такого рода летательных аппаратов. Но это как вариант, это не обязательно. Он должен еще рассматриваться, обсуждаться, просчитываться. Но теоретически на сегодняшний день это остается наиболее эффективным средством защиты.
3: Но мы не можем это сделать со всеми зданиями. Представляете, Москва большая, а хорошо, там да. какие-то э, важные объекты, но есть еще жилые дома, а там Нет, обычные
2: я имею в виду закрывать периметр Москвы. Я имею в виду делать рубеж по всему периметру Москвы, по кольцу. Почему я говорю, что это дорого и трудоемко, но закрывать именно придется. Если ситуация будет обостряться, она будет обостряться по причине того, что в этом году уже киевский режим выделил 1 миллиард 100 миллионов долларов на закупку беспилотников, как они говорят, украинского производства, хотя это сборка только украинская. Там больше десятка мотелей, Поэтому будут производить, будут пытаться совершать атаки, вот, средства защиты э, мы имеем, но против... если усовершенствовать беспилотник, э, в сто раз проще, чем станцию радиоэлектронной борьбы. Беспилотник можно усовершенствовать за тысячу долларов, а станцию э, за десятки, а может быть и за сотни тысяч долларов. Поэтому, если вы внимание, раз в полгода у нас появляются новые станции. Это не из-за того, что старые плохие, это из-за того, что появились беспилотники новые. Внешние они одинаковые, ничем не отличаются от старых, но электроника внутри поменялось, программное обеспечение, и за счет этого с ними тяжело бороться.
3: Вот вы говорите, направлена акция на устрашение населения, но мы знаем, что когда что-то происходит очень часто, мы потом к этому привыкаем, но будут летать беспилотники, но будут они поражать, выбивать стекла. Уже мы адаптируемся к этому новостному фону, нет?
2: К сожалению, да, как мы уже привыкли к обстрелам Белгородской, Брянской, да. Бурской области, да, сейчас уже начинаем привыкать к беспилотникам. Конечно, это ненормальная ситуация, по большому счету, основные усилия должны быть сосредоточены не только на пассивной защите, как я вот сказал, да, там те же аэростаты с сетями, но и самое главное, это разм... обнаруживать места сборки этих беспилотников и уничтожать их на территории Украины. Это главная цель должна быть для наших воздушно-космических сил, наших ракетных войск, ходящих в состав сухопутных войск. То есть мы должны делать все для того, чтобы производство этих беспилотников уничтожалось на корне.
3: А вот смотрите, сейчас там же ведомство находится в тех башнях, сидят сотрудники, куда дроны да. прилетали, и они прибирают офис, сотрудники ушли на удаленку, вчера было официальное сообщение от Минцифры, так люди теперь не будут возвращаться, или как, тут же нужно практически какие-то проблемы решать. Понятно, что нет пострадавших, но есть поврежденные здания, а люди там работают...
2: Ну, естественно, сейчас будет производиться ремонт, после ремонта они вернутся на свои рабочие места.
3: А послезавтра еще дрон прилетит?
2: Естественно, вот разберутся с обломками этих дронов, попытаются понять, каким образом они преодолевают систему радиоэлектронной борьбы. И так это для того, чтобы предусмотреть, закрыть эту брюшку. И таким образом эти дроны не долетали до той цели, на которую, которую они пытаются атаковать. Происходит, да, по целому ряду дронов. Мы с этим справляемся, особенно на линии фронта. Сейчас Украина жалуется постоянно, что их квадрокоптеры, которые они раньше пугали нас, и, в общем-то, ну, реально пугали, и э, прина наносили достаточно серьезный ущерб. На сегодняшний день мы с ними справляемся. Наш РЭП давит их очень эффективно.
1: Это Юрий Кнотов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Моя коллега Екатерина Родина с ним побеседовала. Слушатель говорит, периметр Москвы – это хорошо, но в противном случае что делать, если кто-то запустит БПЛА с территории Москвы? Например, откуда-то из Московского парка лесов Новой Москвы. Это еще один разговор, конечно, именно поэтому принимаются, меры ужесточаются по вопросам как раз использования беспилотных летательных аппаратов и прочее, но многие уже говорят, что... Речь вот сейчас идет о тех бесплатных, которые запускаются. Это бесплатные, которые не на коленке сделаны. Это какие-то большие объекты. Вот. И, соответственно, они, их сложно запустить с территории Москвы. Вот. То есть это явно делается за пределами. Понятно, что остаются вопросы, как обезопасить, как свести к нулю, в принципе, возможность противника запускать беспилотники со своей территории или, например, действовать в тылу, то есть у нас, и запускать их там с территории Москвы или Подмосковья. Потому что, давайте так, официальная версия, что беспилотники эти запущены с территории Украины. Возникают вопросы, <coughs> где эти беспилотники, где слепые зоны, через которые эти беспилотники летят вот эти сотни километров, и почему оказывается, что их давят именно в районе а, уже, ну, фактически там Баш-Москва-Сити, насколько я понимаю. там, Ну, вот еще пару подавили в районе Нарфаминска и в Одинцовском районе. То есть они подлетели очень близко. Вопрос технические возможности для того, чтобы их давить, только как, как только они пересекли, если мы с, опираемся на официальную точку зрения, что они с территории Украины были запущены, и как их давить, как только они пересекли границу двух стран. Вот о чем речь. Многие тут вспоминали еще, что в СССР осуществлялось отдельное по линии военных властей и гражданских властей для предупреждения жертв среди мирного населения, уведомления о заброске противникам десанта, действиях воздушного противника и так далее, комплекс первичных мероприятий противовоздушной обороны для своевременного предупреждения о воздушных налетах противниках, она же система в Вот она так и называется. Воздушное наблюдение, оповещение и связь. То есть, может быть, об этом как раз еще. Может быть, это нужно как-то усовершенствовать. А, периметр Москвы, остальное гори синим пламенем, говорит Павел. Нет, Павел, нет, абсолютно не гори синим пламенем. Но история с беспилотниками, она показывает, что система предупреждения, борьбы, она должна, она имеет, ну, не то что какие-то изъяны, возможно, она имеет какие-то слепые пятна. То есть есть ряд экспертов, которые говорят, что противник, возможно, естественно, пытается щупать какие-то слабые места или какие-то прорехи в системе противовоздушной обороны и запускает эти дроны, потому что а, там где-то эти дроны могут проскакивать. И задача противника с этой стороны нащупать эти зоны. Соответственно, наша, стра... наша задача закрыть эти слепые зоны и, соответственно, делать так, чтобы эти беспилотники уже гасились, пересекая, только пересекая границу Российской Федерации.
0: Москва
3: девяносто четыре восемь фм.
0: Поток успеем сказать главное.
1: Роскомнадзор проверит защищенные зарубежных гаджетов. Для этого а, предприятие «Главный радиочастотный центр» закупит десятки устройств зарубежных брендов. В их числе продукция Apple. Как пишет газета «Ведомости», за а, 2 миллиона триста тысяч рублей организации закупят 54 устройства. Для проверки необходимо 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, 4 iPhone а, без указания модели. И четыре планшета iPad. Также планируется приобрести 21 телефон от других иностранных производителей. По словам специалистов, закупка необходима для организации исследования протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России. ФСБ в начале июня объявила о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб, проведенной с использованием устройств Apple. После этого в ряде ведомств стали говорить «мы начали отказываться» от техники Apple в рабочих целях. Ильдар Муртазин с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик рынка телекоммуникаций. Ильдар, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что хотят выяснить, если, ну, по факту говорят, что, ну, да, эта техника, в общем, имеет свойство следить за пользователем, и поэтому мы от нее отказываемся. А чего хочет Роскомнадзор теперь?
4: Они хотят иметь частовые устройства, на которых они будут проверять стильные блокировки, как они работают. То есть им нужно устройство для этого. Ну и самое главное, что отказ от техники Apple будет тотальным с точки зрения чиновников, министерств.
3: Угу. И
4: для того, чтобы соблюдать этот отказ, в том числе, это не то, что чиновники сейчас напоследок покупают себе устройство. Они будут контролировать, как работают системы, если ли возможность обходить блокировки, которые вводятся. Блокировки будут вводиться в первую очередь для чиновников, чтобы они не могли... С условного айфона, айпада выйти в корпоративные государственные системы.
1: То есть я правильно понимаю, что сейчас уже на государственном уровне признана эта проблема, и, соответственно, возникает цель полномасштабных исследований по тому, как устроены эти телефоны и планшеты, и, соответственно, что они могут, каковы скрытые функции и так далее. То есть все это началось именно с тех пор, когда ФСБ объявило, что вскрыли какую-то операцию Apple.
4: Ну, это дало толчок, но угу. сейчас исследуются не возможности самих устройств, они понятны более-менее, да и Роскомнадзор не умеет этого делать.
2: Так.
4: Скорее будет проверяться то, что, ну вот, например, есть какая-то государственная система, в которой можно было получить доступ с айфонов, айпадов. Угу. А, с декабря доступ с айфонов и айпадов должен быть запрещен. Вот они будут проверять, входить с айфона или айпада и смотреть, а доступ остался или доступ закрыт. Если он не закрыт, выписывается штраф, предупреждение и так далее. То есть вот такая работа будет идти.
1: Понятно. Ильдар, в принципе, идет ли речь действительно о том, что по умолчанию любой человек, покупая технику Apple, приходя с ней на работу, он позволяет той стране, которая производит технику Apple, то есть американцам, например, следить за всем, что у него происходит? Или это паранойя уже?
4: Вы правы, абсолютно, потому что техника Apple на сегодняшний день, она точка уязвимости, и мы можем говорить, что безопасности там и не пахнет, тем более, что Apple очень спустя рукава относится к обеспечению безопасности данных своих пользователей. Это касается любого продукта от Apple. На телефонах это видно хорошо, но это было и с компьютерами, с рядом других устройств. То есть, по сути, если мы говорим про мир. За последние пять лет куча доказанных фактов слежки с помощью Stress Apple, когда знали просто номер телефона и то, что у человека iPhone.
1: И все. Но с учетом того, как бы с учетом сказанного и понимаемого, не поздно ли к этому приходят, что признают, что есть некая опасность, особенно когда этим пользуются эта техника дипломаты, представители ведомств и так далее.
4: Знаете, никогда не поздно начать заботиться о своей безопасности. Мне кажется, что лучше позже, чем никогда. Наконец-таки вот цифровая гигиена у нас на разных уровнях принимается как концепция нашего развития. И я думаю, что это правильно, потому что люди не верят, люди не понимают до момента, пока сами не сталкиваются в реальной жизни с этими проблемами.
1: Uh -huh. Но что говорить о просто пользователе, которые вот пользуются как раз техникой американского производителя? Срочно все выбрасывать, покупать Android или ждать, пока разродятся наши программисты и наши производители?
4: Вы знаете, но мне кажется, здесь надо все-таки быть рациональными людьми. Если да. у вас есть техника Apple, которой вы пользуетесь, пользуетесь ей а до момента, пока вы не будете менять, а дальше заменяете на тот или иной андроид, подбираете то, что вам ближе по душе, mm -hmm. тогда вы обеспечите себе и безопасность, и отсутствие проблем. Но если вы хотите быть уверенными, что в один прекрасный день вы не проснетесь, вы не будете интересны другому государству. Вы, скорее, интересны своим знакомым, соседям. Mm -hmm. Вы можете проснуться в один прекрасный день и увидеть все свои файлы, фотографии, видео, переписки доступными онлайн.
1: Ну, то есть это, короче говоря, взвешивать риски при выборе того или иного товара. Да, конечно. Взвешивать конечно. риски. А, Ильдар, с вашей точки зрения, стоит ли системно государству отказываться или м, убеждать сотрудников, обязывать сотрудников, которые работают в министерствах, ведомствах, госкорпорациях, а, не пользоваться именно техникой американского производителя, а покупать что-то другое? Хотя что, китайцы не могут следить?
4: А, китайцы могут следить. Это вопрос рисков, там, насколько мы оцениваем их как риск. Uh -huh. Но если брать южнокорейскую технику, например, там два вендора. Google поставляет операционную систему, так. а Samsung поверх операционной системы ставит свою защиту. То есть даже потенциально кому-то спецслужбам в Америке договориться и с Samsung, и с Google крайне тяжело это обеспечивать дополнительную безопасность. То есть это всегда оценка рисков, оценка того, как это все работает. Вот. если говорить про министерство, чиновников глобально не должно быть сомнений, то что никого не будут убеждать, информационные системы будут отключаться от техники Apple, вы просто не сможете в них зайти и работать, а тех, кто не будет слушать, просто будут увольнять.
1: И все. Понятно. Спасибо большое, Эльдар. Я вас благодарю. Эльдар Муртазин был с нами, ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитика рынка телекоммуникаций. 7373-948, телефон прямого оффера. Как вы лично оцениваете риски, пользуясь той или иной техникой? Потому что здесь, на государственном уровне, действительно возникает понимание, что есть проблема. Сначала ФСБ говорит, что раскрыта разведывательная акция американских спецслужб, но... Опять же, это был такой секрет Поли Шинеля. Все примерно понимали, что слежка есть. И есть возможность, по крайней мере, этой слежки. Но мир не принимали. вот Теперь говорят, что да, ведомства начинают декларировать, что у них идет процесс отказа. Но, опять же, процесс отказа что это? Можно декларативно сказать, что все, с завтрашнего дня вы Apple на работе не пользуетесь. Но другое дело, говорят, в служебных целях Apple не пользуетесь. А если тот же самый человек уже вне служебного комитета, кабинета опять же, пользуются этой техникой. вот Насколько здесь риски просчитаны, и насколько все-таки это формальный или неформальный подход. А какие возможности есть у подведомственного предприятия, подведомственного Роскомнадзора предприятия в части исследование как раз у вот, техники Apple на предмет уязвимостей, отсутствия безопасности и так далее. То есть действительно, может быть, они будут это все изучать на предмет того, хорошо там у человека, например, как у чиновника там, 14 айфон, iPhone, вот он не хочет от него отказываться. Что сделать тогда? Как это, как защитить этот аппарат и самое главное, например, как блокировать какие-то возможности дистанционно для того, чтобы эта техника не передавала какую-то там критическую информацию. 7373 248, телефон прямого эфира. Риска нет только, если ты пользуешься своей собственной техникой. Закладки в устройство бывают и на железном уровне, говорит Валерия. Совершенно верно. И на железном уровне они тоже бывают. Это же вопрос какой. Понимаете, здесь все сводится к тому, что э, там, техника Apple сейчас пользоваться нельзя, потому что это там вражеская техника, и, соответственно, есть люди, к чьей информации очень хочется подобраться товарищ майор с той стороны, скажем так вот то есть в принципе любой товарищ майор может подобраться но здесь вопрос безопасности безопасно чтобы свой подобрался или безопасно все-таки и, и не безопасно чтобы чужой а, подбирался потому что чужим естественно очень много всего интересного особенно когда а, люди высокого полета а, люди занимающие высокие должности пользуются этой техникой и здесь они как раскрытая книга получается 1430 новости мы продолжим с вами
0: новости этого дня со всеми подробностями одна за другой Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, слушатель пишет БНН в чат YouTube-канала «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, там у нас стрим есть. Какая разница, какой телефон, когда все сетевое оборудование изготовлено противником? Это просто бред. Ну, вопрос уязвимости, понимаете? То есть, действительно, как говорят, техника Apple во многом не обращает внимания на... Определенной уязвимости, плюс у компании, как говорят, есть очень тесные связи с центральным там с ФБР и прочими вот этими конторами. Android, да, он тоже американский, но у других производителей, у тех же самых корейцев или там у китайцев и так далее, у них другая система защиты. То есть, условно, вскрыть можно все на свете. Это, знаете, это как с дверью. Вот. И железную дверь тоже можно вскрыть, даже если там 16 замков стоит. Вот. Просто вопрос ушлости тех, кто этим занимается. Также в любые базы данных теоретически можно забраться. Все зависит от того, насколько они защищены, эти базы данных, и, соответственно, насколько, например, опытные те люди, которые пытаются это сделать. Ну вот, поэтому здесь просто вопрос действительно рисков. Но опять же, представить действительно, что... Скажем так например, шт... например Здесь в России сделали какую-то Ну, не знаю, классный компьютер какой-то вот Классный компьютер сделали и предполагать, и предполагать Что если этот компьютер закупают американцы Например, в больших количествах Потому что им классно, им здорово, да, это красиво И так далее И что-то туда не заложить такое, чтобы подсматривать Но, понимаете Это не сегодня было придумано Не сегодня было придумано вот, много всего можно посмотреть, почитать, как друг друга страны подозревали, что там, значит, при строительстве здания, которое было отдано потом под посольство, там, оказывается, еще в месте, где какие-то стыки плит идут или где арматура, там тоже есть какие-то приборы, которые считывают что-то, в общем, это все придумано уже давным-давно. Вопрос, опять же, перестраховки собственной. То есть, условно, если риски оцениваются как высокие, соответственно, от этой техники отказываются. Вспомните историю, когда американцы пытались Huawei и ZTE выдавливать не только со своего рынка, но и с европейского рынка. Там британцы в данном случае говорили очень много, что да... Эта техника не нужна. То есть, с одной стороны, это борьба за рынки, естественно, потому что на тот момент китайская техника, да и даже сейчас, говорят, она опережает американскую по ряду параметров. С другой стороны, то есть это как бы техническое соревнование, технологическое. А с другой стороны, это вопрос, действительно ли эта техника просто техника, а не какое-то оборудование. И там нет никакого шпионского оборудования, которое бы позволяло следить за конкурентами со стороны китайцев. Ну, то есть... То есть американцы делают Apple, чтобы следить за всеми остальными, но не приемлют технику китайцев, потому что а, в, там тоже много всего, а, что позволяет, например, собрать какую-то информацию. Вот и все. Подтверждает, взломать можно все, демонтажер Амич говорит. Да. Еще. Так, андроид корейский, а не американский, говорит Александр. Председатель Совбеза а, отказался от яблока, интересно, говорит Александр. <coughs> Кто, кто отказался... Ну, на данный момент, по-моему, речь идет о сотрудниках нескольких госкорпораций, которые отказываются. Вот. А уж так, ну, не светятся телефонами люди, которые занимают э, очень высокие позиции. Вот, может быть, отказались а может, не отказались, а может, вообще телефоном не пользуются. Не знаю, может, там пневмопочта, мы же не знаем.
0: Слушать. Думать. Знать Новости этого дня.
1: РЖД попросили увеличить тарифы из-за расходов на безопасность. Компания РЖД попросила правительство дополнительно увеличить тариф на грузовые перевозки на 1% из-за расходов на обеспечение транспортной безопасности, сообщает коммерсант. По информации издания, по итогам прошлого года затраты на транспортную безопасность составили 45 миллиардов рублей, чем, что более чем в два раза превышает объем средств в рамках индексации тарифа на процент. Для обеспечения безопасности РЖД в том числе привлекает спецподразделения для защиты объектов. В втором году тарифы были проиндексированы на рекордную для последних лет величину. В начале года они были увеличены на 6,8%, а с 1 июня дополнительно на 11%. Михаил Бурмистров с нами, генеральный директор компании «Инфолайн-аналитики». Михаил Борисович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, один процент – это много, мало, и о э, в чем конкретно идет речь, когда РЖД говорит, нам нужно увеличить расходы на безопасность? Это ЧОП какое-то нанятие? Это какое-то оборудование поставить или что?
5: Ну, смотрите, мы не можем в данном случае прочитать мысли коллег из РЖД и узнать, что конкретно ну они да. хотят, на что они конкретно хотят потратить эти средства. Э, то есть мне кажется, что есть некие, э, ну, скажем так, наиболее э, остро стоящие вопросы, в первую очередь, если мы говорим о безопасности, это вопросы противодронной защиты. То есть, как минимум, это ну, скажем так, защита ключевых объектов от дронов. Это, в первую очередь, те же самые противодронные ружья. То есть, как минимум, чтобы обеспечить, что тот специалист, который находится на охране, он э, понимает, что делать в случае, если он увидел, что летит беспилотник, как ему в данном случае действовать. То есть это, вот как минимум, история номер один. Угу. Что касается э, второй, э, второго вопроса, то это, конечно, все моменты, связанные с э, системой распознавания лиц, потому что она уже очень успешно работает в Московском метрополитене, и, конечно, ее э, нужно ускоренными темпами внедрять на э, все вокзалы в текущей ситуации. Это, конечно, очень актуально. И это вторая часть, которая, ну, наверное, вызывает такие вот наиболее острые вопросы. Ну, если говорить о третьей части, то, конечно, это разработка все-таки некого механизма дополнительной страховой защиты всех участников переводочного процесса, потому что сейчас мы получаем ситуацию, когда количество происшествий э, растет, эти происшествия носят ну, в, явной, в явной мере э, террористический характер, и э, в этом плане, конечно, вот такой-то дополнительный инструмент здесь нужен, и э, понятно, что крупные грузовладельцы э, там, имеют возможность самостоятельно решать эти вопросы, но если мы говорим об истории с э, какой-то уже э, там розничным клиентам, то, конечно, как бы ему эта история будет достаточно сложна, а риски, ну, еще, ага. то есть они сейчас очень сильно выросли. Поэтому вот это да. вот те вопросы, которые стоят наиболее острых. Что касается размера индексации, то э, когда мы говорим о дополнительной индексации на 1%, э, речь может идти, ну, по меньшей мере, о 15 миллиардах э, рублей, и тут очень важный вопрос, конечно, это то, что касается некий целевого характера индексации, потому что особенность любой индексации в том, что если она заложена в базу тарифа, то далее уже от нее рассчитывается соответствующие там, следующие индексации и так далее. Поэтому здесь, конечно... Важная история, чтобы если такое решение будет принято, а оно дискуссионное, конечно, потому что в свою очередь там грузовладельцы могут резонно совершенно возразить, но ведь вот эти риски, они возникли в связи с теми или иными решениями нашего государства. Почему так. бы государственной компании РЖД не попросить дополнительную какую-то целевую субсидию на эти вопросы э, у правительства Российской Федерации? А в итоге
1: тут И, рынок, а тут не рынок?
5: Да, но mm -hmm. здесь тоже как бы надо понимать, что, наверное, в большинстве случаев, когда мы говорим о каких-то там индексациях, там, ремонтах, там, чего-то еще, каких-то прочих там вопросов, ну, это то, что... Ну, наверное, как бы можно обсуждать, можно думать. Сейчас важно принимать э, меры, и в данном случае, если э, РЖД действительно э, обоснует, что э, у него нет финансовых средств, нет соответствующих, там не заложено соответствующей статьи на э, финансирование этих расходов, э, то, э, конечно лучше принять это решение и его срочно реализовывать, потому что вопрос ведь в том, что, э, скажем так, сейчас железная дорога это, э, ну, скажем так, наверное, тот элемент, который обеспечивает э, устойчивость России в условиях совершенно беспрецедентного санкционного давления.
1: И с учетом и, того, что там... железные дороги подвергаются еще периодически всяким диверсиям?
5: Ну, я об этом и говорю, угу, что террористическая да. угроза, конечно, как бы сильно выросла. Поэтому в данном случае, э, как бы, меньшим злом будет, э, как бы принятие, там, любого решения. Самое главное, чтобы э, завтра мы э, не столкнулись с ситуацией, когда э, охрана есть, но с дроном она ничего сделать не может, потому что э, для того, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат, ну, собственно, как бы, либо, там, соответственно, зенитная установка, стрелковым оружием, не решается, либо противодронное оружие, которая вот ну как минимум которыми целесообразно было бы но... относить охрану всех ключевых объектов.
1: Михаил Борисович, но э, как бы логично ли выглядит тогда, что вопросы обеспечения безопасности они лежат именно в принятии решений в корпоративной плоскости, а не в государственной, или же все-таки государство тоже занимается этим, но параллельно и корпорация тоже этим занимается и говорит вот, но ну российские, вот так вот.
5: Российские, российские железные дороги это системообразующая компания, которая да. является владельцем инфраструктуры. И организует перевозочный процесс поэтому конечно перевозом ответственности государство определяет требования к э, стандартам безопасности mm -hmm. э, как бы, такие, на уровне законодательства но в данном случае у ржд это государственная компания и еще то есть компания которая является ну, как бы, перевозчиком и отвечает за ряд там, звеньев перевозочного процесса и за состояние инфраструктуры. Поэтому тут, мне кажется, никаких противоречий mm -hmm. нет. Еще говорю, дискуссия о том, кто должен финансировать, кто, то да. есть да. либо РЖД должны дать деньги грузовладельцам, либо РЖД должны дать денег как бы, целевым взносом государства, эта дискуссия имеет право и имеет место быть, и имеет право на Скажем так скажем существования. Но мне кажется, что сейчас все-таки мы находимся в тех условиях, когда важно, чтобы меры были скорейшим образом приняты. Еще раз говорю, мы не знаем. Бюджет РЖД на безопасность, он, очевидно, непрозрачен. да и, в принципе, сейчас уровень прозрачности сильно снизился. Но вопрос в том, что если действительно РЖД сейчас не хватает денег на то, чтобы закупить там противодронные ружья и банально обеспечить там минимальный хотя бы уровень защиты от беспилотных летательных аппаратов, значит, нужно эту, этот вопрос решать. Каким образом mm -hmm. это будет посинансировано? Это уже вторичная история. Просто в мирное время у нас действует некая одна логика. Сейчас yeah. идет специальная военная операция. Мы видим, какой уровень, скажем Груза. так угрозы существуют, если у нас Москва уже второй, второй там день практически как бы подряд подвергается атаке беспилотных летательных аппаратов и э против, противовоздушной обороны э не может обеспечить полную неприкосновенность всех, э соответственно, как бы Москвы. Вот, то, конечно, что тут говорить о системах железнодорожного транспорта. Потому что в данном случае как да. бы, есть ощущение, что все-таки вот, вот, как бы, ну, атаки на Москву, это в большей степени эффект, от, эффект ну, скажем так, э, э, скажем, информационной плоскости. А вот атаки на объекты железнодорожной сети, которые, к сожалению, как бы происходят, вот, это удары непосредственно по безопасности транспортной системы безопасности промышленности. И вот э, там уровень защиты должен быть и максимально И тем более что uh -huh. э, сейчас выявился вот этот вот ряд особенностей связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов то чего ну объективно еще там два года назад мы конечно совершенно не представляли что э, таку, такие задачи будут стоять перед
1: э, подразделениями
5: которые mm -hmm. обеспечивают э, безопасность железных дорог да. есть, вот объективно такой информации не даже еще год назад мы совершенно не понимали э, какой объем как бы что здесь потребуется поэтому в данном uh -huh. случае э, не Несмотря на то, что там, РЖД государственная компания и э, в данном случае, э, скажем так, геополитические решения принимает государство, э, вариант с э, привлечением дополнительных средств за счет индексации может быть использован в том случае, если mm. это индексация разовая, привязана к набору конкретных мероприятий mm. и не будет, скажем так, бесконечной с точки зрения того, что не будет фиксироваться в базе для последующей дополнительной индексации тарифа, которая будет осуществляться по итогам года.
1: Спасибо большое, Михаил Борисович, благодарю вас. Миха... Михаил Бурмистров был с нами, генеральный директор инфо-онлайн-аналитики.
0: Москва.
3: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Опрос выявил, что 27% москвичей считают, что идеальный отпуск должен длиться месяц. По мнению каждого четвертого респондента 24% его продолжительность должна быть более 28 дней. Как считают, 14% опрошенных, чтобы полноценно отдохнуть, нужно 2 недели. Каждому пятому 21% необходимо 3 недели. 4% процента москвичей считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. Результаты опроса сервис Superjob предоставил радиостанция Говорит Москва. Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до тридцати лет, тогда как четыре недели чаще требуется людям постарше. Яна Лейкина с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Ян Владимировна, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, как все-таки меняется с, не знаю, с поколениями, с годами понимание, что такое идеальный отдых и а, что такое идеальная продолжительность самого отдыха? То есть для кого-то это лежание на диване, для кого-то это походы в горы, а для кого-то это смена деятельности, потому что говорят, что нет хуже, худшего времяпровождения, как просто лень, праздность и прочее. Лучше книжку почитать если устал физически. Ну, Но что-то что такое, люди, да.
6: Которые, которых очень восстанавливает, когда можно реально ничего не делать, отпустить себя. Поэтому, конечно, отпуск требует разнообразия в зависимости от типажа. Я слышала ваше предварительное, ну, предварительное mm -hmm. такое введение в тему, когда э, социологи связывают это с возрастом. Я бы, знаете, помимо возраста, я бы связала это еще с такой гормональной обусловленностью, потому что есть люди... Ну, например, адреналиновые. И не важно, сколько им лет, им нужна движуха, активность. Они будут прыгать, они не могут лежать на пляже. Они будут прыгать с парашюта, они будут путешествовать. Они будут создавать себе трудности, на байдарке плыть. Но не могут по-другому. Они чувствуют, что вообще они находятся вот в этом режиме переключения. А есть люди, например серотониновые, которым очень важен комфорт. И да, они хотят полениться, они хотят полежать. Вот они сидят в красивом кафе, например, или прямо валяются, вот именно валяются на пляже, или там пьют коктейльчик, там едят какие-то свежие фрукты. Им хорошо это, и в 20 лет можно быть человеком вот таким серотониновым, когда не трогайте меня, лучше позаботьтесь и создайте мне комфорт. Ну, а есть, например, люди, Акситоциновые, им очень важно, с кем они проводят время И они говорят, знаешь, с тобой мне все равно Вот это котик, который с Милом в шалаше да. Но им важно, чтобы был рядом любимый человек Чтобы были обнимашки, чтобы было как-то вот комфортно, приятно Чтобы атмосфера им очень важна то есть я бы еще обратила внимание на то, что мы разные У нас свое представление, что значит отпустить себя И по-настоящему отдохнуть
1: Так но, я, Владимировна, другой момент возникает как раз, э, скажем так, как понять в идеальном, э, для человека, какой отдых, какой отпуск ему нужен? Я
6: попробую сейчас. Пробулирую. Давайте. Первое, ему нужен регулярный отдых. Да вы что?
1: Даже так?
6: То есть уметь
1: отдыхать надо тоже уметь, правильно?
6: Да, да, ведь он нужен регулярный отдых, так. и ему нужен регулярный отпуск. То есть идеальный вариант такой. Каждый, значит, каждый сезон неделя отдыха. Каждый вот они получаются вот ага. эти четыре недели, так. которые можно не накапливать, а регулярно отдыхать. И тогда человек не будет очень утомленным, и он сможет полностью воспользоваться, ну вот, например, этим недельным отдыхом. Угу. Потом недельный отдых легче заранее планировать. Это ну, там, не на две недели, не на месяц. И если вот мы регулярно работаем, допустим, отработали там три месяца, неделю отдохнули, ну и так далее, то это достаточно хороший ритм для восстановления. Ритм вот для... эта история, что, знаете, я два-три года не ходил в отпуск, а теперь-то я оторвусь за две недели.
1: Не оторвется, ну, не
6: оторвется. То есть перенапряжение будет накапливаться, и люди часто жалуются, «Господи, наконец долгожданный отпуск, я тут простудился и неделю не на море ходила, лежал в номере». Угу. Поэтому первое, если мы говорим про норму, да, человеку нужен идеальный отпуск. Второй момент, надо воспользоваться тем, что отпуск от слова «отпустить». Вот так. себя отпустить и все отпустить, начиная с гаджетов по возможности, угу. рабочие вопросы, участие в конференциях, и так далее. То есть действительно отпуск – это про отпускание себя. И э, здесь очень важно вот такое полное приключение. Ну а в-третьих понимает, что действительно доставляет удовольствие и дает энергию. И для кого-то это э, лежание в гамаке, а для кого-то это поход в горы. А если это Простусь, вопрос это
1: семейного отдыха, а одному хочется лежать в гамаке, а другому хочется в горы, и да. дома вы можете сами бесплатно поспать до восьми утра, а мы приехали отдыхать, поэтому встаем полседьмого. Вот как с этим
6: быть? Знаю, знаю, знаю. Часто мне жалуются, особенно мужчины, на жен, которые говорят, ты мы заплатили за это, нам надо все посмотреть. Здесь, конечно, вопрос компромисса.
1: Можно отдыхать по отдельности, мне кажется. Кажется.
6: Ну, я бы сказала так, хорошо бы все-таки, но ну, если мы берем с вами, допустим, четыре недели, ну, да. понятно, в такой-то степени, я бы все-таки говорила, пятьдесят 50% из, и очень разные у супругов есть предпочтения, 50% как я хочу, пятьдесят 50% как ты хочешь, но если как я хочу, я могу это делать и без себя, дорогая. А угу. вот когда, когда уже вот такой семейный отпуск, потому что тоже важно, когда люди отдыхают вместе, тут компромиссы. Можно делить по дням, можно попробовать посмотреть, а что доставляет удовольствие близкому человеку. Ты думаешь, может тебе это не нравится? Некоторые, знаете, такие активисты, говорят, ну не буду я лежать. А говорит нет, все-таки сегодня, допустим, поздний завтрак Будем вставать да. не раньше девяти Может и во вкус войти, может и понравится. То есть я бы сказала, что вот это вот когда совместное времяпрепровождение то компромиссы, 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 и чтобы не было такого ощущения, что я там жертвую ради. А угу. все равно находить радость от совместного времяпрепровождения. Ну и, конечно, не обязательно полностью проводить отпуск только в семье, только с любимым человеком. Время для себя во время отпуска очень важно. Отпуск от слова «отпустить». понятно Отпустить хлопоты, заботы, отпустить где-то себя, дать себе вот эту возможность быть свободным ребенком, который делает, что хочет. Ага. Ну, хотя бы хотя бы несколько раз в году.
1: Понятно. Спасибо большое, Ян Лазин, Я вас благодарю. Яна Лейкина была с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Так, я больше 9 дней не могу отдыхать, дальше нервничать начинаю за работы. Лучше каждый месяц на три дня куда-нибудь сгонять, на машине в другой город погулять, пройтись по ресторанам и в баньку, говорит Костя Измитина. Больше, ну, дальше работа, видите, но у вас так, Виталий, зачем, Виталий, вы мне присылаете скриншоты, не пойму, кто это, то ли Алексей Гудошников, то ли Георгий Бабаян, Там, зачем, зачем вы мне присылаете скриншоты моих коллег, я не понимаю в студии Так, говорите правильно, времяпрепровождение, открою вам тайну, можно говорить и так, и так, просто до 30-х годов 20 -го века Время провождения считалось просторечием. Сейчас это просто разговорная норма. Так как у нас разговорная радиостанция, то мы тоже можем так говорить. Вот. Не я придумала, а лингвисты придумали. Еще 7373-948, телефон, прямой эфир Давайте так. Для вас идеальный отпуск – это что? Это сколько? И это что именно? То есть что вы делаете? Вы лежите просто на диване. Или вы музицируете, ходите в консерваторию едете на пляж, и у вас вот этот вот отдых просто греете живот себе на пляже и на матрасе купаетесь где-то. Или вы идете покорятель брус. 7373 для вас идеальный отдых, идеальный отпуск. Что это? Видите, психолог говорит, что желательно, нужно отдыхать регулярно. Вот, и ничего постыдного в этом нету, потому что иначе организм просто переутруждается. Но нет же такого, что как бы, люди спят регулярно, правильно? Ну, желательно спать там 8 часов в день. Можно, конечно, несколько суток вообще не поспать, вот, но потом будет плохо. Вот, Но кто-то говорит, что это блажь, всю жизнь проспим, и давайте не будем спать. Но организм вам скажет совсем иначе. Рыбалочка на малой родине, говорит Сергей, тоже хорошо, рыбалочка. 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Идеально отдохнуть, я люблю Кавказ, и на море полежать, и в горы, и вино хорошее с медиями. так все 9 дней, говорит Костя. Но, ну, может быть, у вас, знаете, как есть люди, которые говорят: мне 5 часов сна достаточно. Вот, Может быть, для вас как раз вы тот человек, который говорит: Вот мне 9 дней достаточно, а дальше уже тянет а, работу, работать. Может быть, как раз это связано еще и с чем, что у вас вот эти 9 дней отгру... полная перезагрузка происходит, а потом вроде бы начинаете, знаете как, скучать начинать, ну вроде отдохнул и все. Ну что в кровати валяться, если можно и э, дальше опять делом заниматься. То есть непонятно, куда себя применить. Идеально отпуск, это в горах, в тайке, одному. Так, где же столько денег взять, чтобы так отдыхать, говорит Александр, в смысле, как отдыхать? В горах, говорят, нормально Говорят, например, в Дагестан Сейчас выкуплено Вообще все Говорят, вообще полететь невозможно Там и горы посмотреть, и, и поесть вкусные И, говорят, в Петербург Тоже сейчас вообще билеты не купить Какие-то гастрономические цены Кто-то едет еще куда-то Кто-то раз в год ездит, не знаю, покорять там, В Латинскую Америку вот на весь день, весь год копят, чтобы потом поехать в мир посмотреть Идеальный отпуск 20 дней, на море другая страна, 2-3-5 мест, не на одном месте можно 2 дня в другом городе Хватает на пару месяцев, говорит Роман Это про регулярность как раз, видите, 2 дня в другом городе Это опять же про ту самую регулярность, про смену обстановки вот, Главное все-таки не переутруждаться и не игнорировать этот отпуск вот, потому что иначе просто это будет не отпуск, а больничка, потому что человек перетрудился. Новости мы продолжим.